0: Welkom allemaal bij de vierde aflevering van The Virtuous Wisdom, oftewel de Goede Wijsheid, wat ook wel staat voor het overhandigen van sleutels van wijsheid. Mijn naam is Leona Heuker en vandaag gaan we het hebben over herstel tussen dochter en moeder. De reden waarom ik voor dit onderwerp heb gekozen is omdat ik zelf in het verleden heel veel gebreken had tussen de relatie tussen mij en mijn moeder. En in de tijd van nu hoor ik eigenlijk best ook heel vaak heel veel mensen om mij heen die hetzelfde probleem hebben... en daar dus ook tegenaan lopen. Vandaag heb ik uitgenodigd Emanuela Adomaco. Welkom, Emanuela.
1: Dankjewel. Uh, Zou je
0: wat over jezelf willen vertellen?
1: Ja, ik ben Emanuela Adomaco. Ik ben 18 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Ik doe de studie Social Worker. En in mijn vrije tijd ben ik veel met vrienden. Ik hou van boeken lezen... ...ben ik voornamelijk veel bezig met mijn geloof.
0: Welkom, dankjewel. En hoe is jouw relatie tussen jou en je moeder? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, mijn relatie tussen mij en mijn moeder is best wel ingewikkeld. Um, het is niet een typische relatie tussen moeder en dochter. Er zijn vaak um, veel lastige situaties geweest en ik kon niet echt de connectie met haar vinden. Ik had nooit echt het gevoel dat ik een moederhart waar ik echt maar hart bij kon luchten. Dus dat was wel echt heel moeilijk voor mij. Als jong meisje ook al.
0: Je kon je hart niet bij je moeder luchten. Uh, en, en op wat voor manier ja, uitte zich dat?
1: Waar liep je dan tegenaan? Ik merkte dat um, heel veel meisjes bijvoorbeeld bij hun moeder konden praten over liefde. Over dingen waar ze mee, uh, wat ze meemaakten in het dagelijks leven. Maar ik had het niet echt omdat ik het gevoel had dat ik dan zou worden veroordeeld. Of dat er ruzie zou komen. En ik ging het dan uiten door vooral met vrienden te praten. Dat is ook de reden waarom ik ook echt een vriendenpersoon ben. Omdat ik ook echt niet mijn gevoelens kwijt kon bij mijn ouders, bij mijn moeder vooral. En dat was voor mij heel moeilijk. En ze begrepen nooit waarom ik veel vrienden had en al die dingen. Maar het was puur omdat ik niet echt mij kwijt kon bij hun.
0: En heb je nu dan ook uh, enig idee waardoor het kwam dat je nooit je, je gevoelens kon uiten bij je moeder?
1: Of? Omdat ik merkte dat wanneer ik het wel deed... ik dan niet een goede reactie terug kreeg. Een voorbeeld was toen ik een keer een paniekaanval had. Toen vertelde ik dat de, zeg maar, de redenen waardoor het zo was, was door stress. En dus die paniekaanval was de consequentie daarvan. En toen vertelde ze mij dat jonge kinderen geen stress kunnen hebben. En toen werd ik uitgelachen. En toen dacht ik echt van... ja, dat kan niet. Ik kan het niet bij haar kwijt.
0: Was je toen op dat moment er ook zeg maar, bewust van... Hè? Toen, toen, toen je moeder aangaf... Van nou kleine of jonge kinderen kunnen geen, geen paniekaanval uh, uh, krijgen. Was je toen bewust van de reactie van je moeder op dat moment?
1: Of... Ja, ik was me echt bewust ervan. Ik dacht echt dat ze zielig zou vinden, met mij zou praten en zich zou afvragen waarom het was gebeurd. Maar ik kreeg niet echt zo'n re- reactie terug.
0: En nu heb je een specifieke moment benoemd hè, van uh, uh, ja, hoe je moeder op jou reageerde. En dat is natuurlijk heel pijnlijk ook op zo'n moment. De, de manier waarop je moeder tot jou sprak, dat heeft volgens mij, ja, volgens mij heel veel impact op je gehad. Maar vooral, zoals ik je nu hoor, um, geef je ook aan, ik, ik kon mij niet uiten bij mijn moeder. Ja. Klopt dat? Ja. Ik kon me niet uiten bij mijn moeder. En uh-huh. ja, als je daar nu op terugkijkt, wat, wat zou je dan wel nodig zijn geweest toen de tijd? Of nu? Wat heb je nu
1: nodig? van je moeder. Ik denk echt begrip. Gewoon begrip van waar ik vandaan kom. Begrip dat... We zijn in Nederland geboren, dus bepaalde... normen en waarden zijn voor ons toch wel anders. Ook al word je opgevoed met... Uh, de Ghanese normen en waarden. Wij zijn uiteindelijk ook opgevoed met de Nederlandse normen en waarden. En wat ik gemerkt heb... van Nederlandse families is dat het best wel vaak... wat makkelijker is, niet overal zo... om dingen te vertellen aan je ouders. Um, of gewoon ook... bij andere afkomsten hoor, maar... Ze kunnen toch wel wat makkelijker hun verhaal kwijt. En ik had echt gewoon op dat moment begrip nodig: van het komt goed, uh, waardoor heb je stress, gewoon zulke dingen. En ook al boeit het je niet, dat het gewoon, dat je het tenminste tegen mij zei, dat had ik echt nodig. Ik had gewoon echt support nodig van mijn moeder, maar ik kreeg het op dat moment niet. En um, die gebeurtenis en meerdere gebeurtenissen hebben er echt voor gezorgd dat ik het gewoon helemaal meestal niet meer doe. Dat je wat niet meer doet? Uh, mijn verhaal kwijt
0: gaan, ja.
1: Moeder. Of ja. emotie. Als ik me niet goed voel. of als er iets moois gebeurt. zelfs ben ik uh, wat voorzichtiger geworden met het delen ervan.
0: Want je zou nu sowieso niet zo snel meer. Uh, wat tegen je moeder zeggen, begrijp
1: ik dat hieruit? Ja, klopt, nee. Ja. Dat
0: is wel heel heftig hoe je dat nu zegt, hè?
1: Ja. Ik denk gewoon ook dat het zo is, omdat ik nu wel echt gewoon geweldige mensen om me heen heb. inclusief jou. Waar ik gewoon veel dingen bij kwijt kan. En vrienden en bepaalde familie. Dat ik het niet eens meer nodig vind om echt uh, tegen mijn moeder te vertellen. Omdat ik weet dat ik niet de support krijg die ik nodig heb. Uh,
0: En en wat wat zou dan nu op dit moment de oorzaak zijn geweest van van, jullie breuk eigenlijk? Jouw breuk tussen jou en je moeder?
1: Ik denk dat de oorzaak is dat... zij zelf ook niet echt zichzelf kon uiten bij mij. Dus ik, ik kende haar niet echt. Weet je, toen, als je jong bent heb je een bepaalde beeld van je ouders. Ze zijn echt jouw superhelden en je leunt echt op ze. Maar als je ouder wordt, begin je bepaalde dingen te herkennen. En begin je bepaalde dingen te zien. En dan begin je te beseffen van dit klopt niet. En dan, dan ga je echt denken van wauw. En wat klopt ja. dan niet, als ik vraag? mag? bepaalde dingen in mijn familie. Bijvoorbeeld dat, dat ik bijvoorbeeld niet mijn ei kwijt kon. Of dat er als, we, als we iets moeilijks meemaakten dat het dan werd afgekraakt, als je het zo zegt. En toen besefte ik van, wauw, we zijn eigenlijk niet zo'n gezonde familie als dat ik dacht. Want ik was zeg maar, echt die optimistische kind. Ik was altijd heel positief en ik wilde altijd de familiesfeer. En ik keek naar andere families en ik dacht van, wauw wordt het ook. Ik was gewoon heel erg een blij, ik was echt een blij kind. Ik, ik kan me nog herinneren dat mijn vader een fruitmand had gekocht. En ik zag het veel op tv, mm-hmm. dat families dat hadden. Toen zei ik van, ja, nu zijn we een echte familie. Ik was gewoon heel positief en blij. En als jonge kind dacht ik altijd dat mijn vader vooral de problemen was. Maar toen ik um, ouder werd, zag ik bepaalde patronen. En mijn moeder. En toen besefte ik van, wauw, ik had dit nooit eerder gezien. Want je probeert je uh, ouders altijd positief te bekijken. Maar op een gegeven moment ga je ogen echt open. Want wij, wij wonen ook in een um, westerse land. Mm-hmm. We zijn veel bezig met psychologie en al die dingen. En toen ik toch
0: veel zelfreflectie? Ja, ja, komt, zo, ja. Uh, ja Veel zelfreflectie, waar je bewust van wordt, inderdaad. Ja. Uh, op zich, wat je net zei, was ook wel heel herkenbaar vanuit mezelf. Ik was vroeger ook altijd heel uh, blij. Het was, al, was vroeger ook wel echt het zonnetje in huis. Mm. Om het maar zo te zeggen. En um, Bij mij was het eigenlijk altijd thuis zo: het moment dat, er, dat mijn ouders financieel bijvoorbeeld stabiel waren. Hè? Er, er was geld om, om uit te geven om, ja, om geld om uit te geven. Uh, dan, was, dan, dan bepaalde dat bij mij thuis heel erg de sfeer. En uh, uh, het moment de, hè, wat, wat je net ook aangaf. Van, nou, als je ouder wordt dan herken je toch bepaalde punten. Of dan word je, word je wakker voor bepaalde punten. En dan ga je opeens dingen anders zien van... hé, hey, waarom kunnen mijn ouders bijvoorbeeld alleen maar uh, blij of, of, of hè, uh, gelukkig zijn... het moment dat er geld bijvoorbeeld aanwezig is. Ja. Terug, om terug te komen op het punt dat we nou ja, blije vogels eigenlijk zijn in huis... en dan opeens dan wordt dat afgebroken. Uh, omdat we toch niet ja, volledig onszelf konden uiten bij onze moeders. Hè? Ja. In dit, ja In dit geval onze moeders. En als ik terugkijk naar mijn leven waar ik bijvoorbeeld heel erg de mist ben ingegaan, is dat ik het inderdaad ook bij vrienden zocht. Jij gaf net aan dat jouw vrienden bijvoorbeeld heel veel positiviteit uh, hè, daarin uh, het, of in hebben bijgedragen. En bij mij heeft het juist toen de tijd eigenlijk best wel een negatieve impact gehad. Mm-hmm. Want ik, had, ik werd heel erg beïnvloed door negatieve uh, geluiden van buitenaf. En uh, uh, dat maakte dat ik eigenlijk ook bijna nooit thuis wou zijn. Ik weet niet hoe jij dat. Ja, ervaart. dat heb ik zeker. Ja, ik, ik wou nooit thuis ja. zijn. Ik wou nooit bij mijn vooral niet bij mijn moeder zijn. En um, Naarmate ik zelf ouder werd, begon ik eigenlijk een best wel een, een haatgevoel tegenover mijn moeder te, te creëren. En die haatgevoel werd op den duur zo erg uh, dat ik echt gewoon heel brutaal was. Ik, ik, Ik kon niet normaal met mijn moeder praten. Ik kon niet normaal op haar reageren. En telkens wanneer ik dan in haar aanwezigheid was. Dan was het echt... Ja. Ik ik wilde daar niet zijn. Nu ik ouder ben. Kwam ik erachter dat dat echt wel te maken had. Met het feit dat er bijvoorbeeld helemaal... uh, Ja, dat er geen gelukkige thuissituatie was. En dat mijn moeder dat niet kon creëren.
1: -hmm.
0: Mijn moeder kon niet... Uh, ja, dat huisje, boompje, beestje gevoel geven... wat we inderdaad buiten huis wel zagen. Hè? Dat, dat sociale...
1: Uh, ja, wat de sociale maatschappij eigenlijk ze aan ons
0: gaf. Kun je je daar ook een beetje in herkennen? Of?
1: Ja, vooral ook dat stuk van niet thuis willen zijn. Ik stel ook echt bekend dat ik ben altijd buiten. Ik ben altijd buiten. Omdat ik gewoon niet thuis wil zijn. En dat begrepen zij dus niet. En ja... Ik was altijd bij vrienden... Er zijn zeg maar genezen daarvan. Dat, 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 dat noemde ze mij altijd van je bent altijd buiten. Je bent altijd met vrienden, je hebt te veel vrienden, Blablabla. Bla, bla. Maar het was gewoon echt omdat ik niet bij plekken thuis kon vinden. Ik voelde me gewoon echt niet thuis. En mm-hmm. ik werd vooral gezien als zwarte schap van familie. Omdat ik uh, was gezakt van school. En ik, ik had altijd wat drama op school. Maar de reden waarom ik altijd drama had op school is omdat ik gewoon aandacht zocht.
0: Omdat ik niet thuis kreeg. Je had echt aandacht, uh, in ieder geval emotionele aandacht nodig van je moeder. Ja. Yeah. Ja, emotion. uh, Wat voor behoefte had je dan op emotioneel gebied? Wat had je
1: specifiek willen zien, of horen, of voelen, misschien zelfs? Words of affirmation. Ik weet niet of dat in Nederlands is. Maar ik had echt woorden nodig. En woorden hebben echt kracht. En bij mij thuis was het echt altijd negatieve woorden. Zeg maar wat ik goed deed. Werd nooit benoemd, maar wat ik zeg, die werd echt gewoon jarenlang dan benoemd. Dus alleen het negatieve werd benadrukt. Ja. En, um, maar wat zei je moeder dan tegen jou? Ook ja, zeg maar, stel voor dat ik mijn kamer niet had schoongemaakt, dan werd ik gelijk vies genoemd en lui en je doet nooit wat goed en ik heb echt de gekste dingen gehoord. Ik zou niet eens durven zeggen hier, maar gewoon echt woorden dat ik denk van hoe kan je jouw kind zo noemen? Bepaalde woorden werden er gezegd van je bent lui. Ik heb zelfs een keer heks genoemd. Wanneer ze echt boos zijn, dan komen er dingen uit de mond... waarvan ik denk van, hoe kan jouw kind zo noemen? En ik, ik vond het echt heel moeilijk... want die woorden blijven echt in het systeem. En, en hoe reageerde je daar op dat moment dan op? Ik ging dan, uh, ik ging dan terugpraten. En dan zeiden ze altijd dat ik een grote mond had.
0: Want het escaleerde omdat je eigenlijk voor je eigen gevoel opkwam, hè? Ja,
1: het escaleerde echt altijd... En werd altijd tegen mij gezegd van je moet echt leren om stil te zijn. Maar soms kon ik gewoon mijn mond niet uh, dicht houden door de pijn die ik op dat moment gewoon voelde. En de boosheid die ik, dat op, dat moment, uh, die ik op dat moment voelde. Uh,
0: zat, je, zat je op dat moment dan ook vast in, 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 in dat gevoel, in dat emotie? Want je voelt boosheid, je voelt woede, uh, verdriet... Nou, dat uitzicht dan op dat moment, omdat je al niet gehoord werd... dat uitzicht dan op dat moment door juist er tegen in te gaan... want je wilt hun bewijzen dat het niet zo is. Woorden hebben kracht. En, en, en in dit geval was het eigenlijk alleen maar negatief. Ja. Zeiden je ouders dan ook wel eens wat positiefs?
1: Ja, als ik bijvoorbeeld een keer ging schoonmaken... dan zeiden ze van, je hebt het goed gedaan. Maar emotioneel niet. Emotioneel heb ik nooit echt een um, compliment gekregen over mijn karakter... Nooit.
0: En was je daar toen ook al onzeker over?
1: Ja, het had echt impact op mij. Want je hoort van je familie dat je dit bent. En je bent lui. En je bent slecht. En je hebt grote mond. En de buitenwereld zegt je bent aardig. Je bent grappig. Uh, je bent echt een goede vriendin. Je bent een goede leerling. En dan hoor je van je ouders totaal iets anders. Waardoor ik dacht van. Ben ik nu hypocriet? Heb ik twee kanten? Het heeft echt zoveel veel twijfel bij mij ja, wow.
0: Wow. Ik, ik zit even na te denken, want uh, um, mijn, mijn moeder heeft eigenlijk dit soort emoties bij mij in ieder geval ook nooit echt onder de aandacht gebracht. Um, als ik nu terugkijk, denk ik dat mijn moeder daar ook nooit bewust mee bezig is geweest.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mijn moeder is daar nooit bewust mee bezig geweest. Mijn moeder heeft nooit echt de tijd ervoor genomen om te vragen van nou, hoe gaat het echt met je kind. Of laten we even gaan zitten. Of uh, nou ja, zoals je bijvoorbeeld ook heel, he, heel vaak wel hoort in andere gezinnen buiten huis. Uh, dat koffie of dat, in ieder geval dat theemomentje tussen de middag. Ja. Kom even zitten aan tafel. Dat zag ik altijd heel vaak wel bij Nederlandse gezinnen. Nou dat zag ik bij mij thuis totaal niet. Mm. Um, wat maakte dat de momenten dat ze dat wel probeerde... Ik eigenlijk ook nog heel boos was dat ze het opeens probeerde. Ja. Want hè, dat heb je nooit gedaan, waarom nu wel? Precies. Dus ik ging haar ook nog een beetje in, uh, ja, in, in twijfel betrekken eigenlijk daarin. Um, uh, ik, ik, ik kwam op het punt dat, dat ik vond dat mijn moeder overal in had gefaald. Mijn moeder kon niet echt de moeder zijn van wie ik verlangde dat zij... Um, Moest zijn of waarvan ik verlangde dat ze hoorde te zijn. Uh, Want ik had buiten huis natuurlijk moeders gezien die die er zijn. Die er zijn in het gezin voor haar man. Die er er is voor haar kinderen. Uh uh, Die een bepaalde uh, karakter hebben in huis. Een bepaalde sfeer kunnen aanbieden in huis. En ja, dat leek allemaal zo liefdevol. En dan kwam ik thuis en dan was dat er niet. Dan zag ik niet de liefde die ik daarbuiten wel zag.
1: Kun jij je daarin herkennen? Ja, ik ging echt heel veel vergelijken met andere gezinnen. Echt altijd. Gewoon echt in alles. Dan was ik bij een vriendin thuis gaan kijken hoe, hoe bijvoorbeeld de vader omging met haar. Ik moet wel zeggen dat de uh, meeste van mijn vrienden ook zelf um, in een lastige situatie zaten of zitten. Dus het is niet dat ik het altijd had, maar ik had het vooral. Meer op social media en verhalen die ik hoorde en de klasgenoten. Dan zag ik bijvoorbeeld dat een vader ging ophalen en dan zag ik een knuffel. Ik wist nog in groep 2 of in groep 3. Ik zag altijd dat moeders hun kinderen dan een kussen gaven op de wang. En ik dacht van, oh, waarom doet mijn moeder dat niet? En toen probeerde ik het baar te doen en dat was echt zo ongemakkelijk. Want ze was was het gewoon niet gewend. Ja, Ja, en ik neem maar dat niet kwalijk hoor, want als je daar niet mee wordt opgevoed, kun je het ook niet geven aan je kinderen. Maar ik ging, ik ging echt veel vergelijken met andere gezinnen. Je zegt daar
0: iets heel erg opmerkelijks. Hè? Want, uh, je geeft nu aan als je daar niet mee be- bent opgevoed. Uh, dan kun je dat ook niet verwachten.
1: Ja. Uh, hoezo? Omdat je kan eigenlijk niet geven aan een kind wat je zelf niet hebt gekregen. En als, je, en als het je niet wordt aangeleerd. Want als jij nu naar jezelf
0: kijkt, uh, uh, hey, is het jou aangeleerd? aangeleerd?
1: Ja, doordat ik dus woon in Nederland en doordat ik dus andere gezinnen heb ge- bekeken en meer weet. Wel, want ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik was geboren in Ghana, zou ik dan nu wel zo denken? Zou ik dan de emotionele mishandeling normaal vinden? Zal ik dan herhalen bij mijn kinderen? Of is het echt omdat ik woon in Nederland dat ik dat mijn ogen zijn geopend? Wat valt onder emotionele mishandeling? Wanneer je karakter naar brede wordt gehaald, uh, uiterlijk ook constante opmerking daarover, wanneer je fouten worden um, herhaald, wanneer je wordt gemanipuleerd voor eigen best wil, ja, zulke dingen.
0: Hé, hey, en je bent, uh, je bent 18 jaar, hè?
1: Ja. Hoe sta je nu tegenover jou en je moeder? Ik heb echt veel meer laten gaan dan vroeger. Ik was vroeger echt boos, ik was echt boos. En en, uh, kun je
0: dat nog even een keer concreet omschrijven waar je precies boos op was en en hoe je daar dus nu tegenover staat?
1: Ik was boos dat mijn moeder mij niet kon geven wat ik nodig had. Ik was boos dat een moeder haar kind zo kon behandelen. Dat is echt waar ik echt bleef bleef hangen van hoe kan je dit doen. Ik dacht altijd hoe kan je mij emotioneel mishandelen? Hoe kan je mij fysiek mishandelen? Ik dacht echt van hoe? Ik, Ik vroeg me echt af of ze überhaupt wat van mij hield. Hmm. En ik was dus echt heel boos. Maar nu dat ik ouder ben, ik ben niet zoveel oud. Maar nu dat ik ook gewoon geestelijk ben gegroeid. Bekijk ik dingen meer van een geestelijke kant dan fysiek. En maar ook ook wat bedoel je
0: daarmee?
1: Zeg maar, ik weet dat um, mijn moeder gewoon heel veel um, afwijzingen heeft meegemaakt toen ze jonger was. En ze heeft gewoon heel veel meegemaakt. Ook veel wat ze mij niet verteld heeft. En... Als kind word je geboren. En ja, je wordt geboren in zonde. Ik ben christelijk, dus ik geloof dat. Maar je bent bent niet gelijk bitter of gemeen of jaloers of altijd boos. Het komt door ervaringen, trauma en gebeurtenissen die jou zo maken. Dus dat besefte ik vroeger niet.
0: -hmm.
1: Dus ik ging echt heel erg haken op hoe kan je dit doen, hoe kan je dit doen, hoe kan je dit doen. Maar toen besefte ik van, ze kent geen andere weg. Want het is niet alleen maar bij mij. Het is ook bij andere mensen of bij andere familieleden. Maar ben je dan tot een compromis gekomen van het is goed zo? dus hè, Omdat
0: zij daar doorheen is geweest en uh, ze heeft zoveel meegemaakt... en ze heeft het niet verwerkt of noem maar op. Ben je dan tot compromis gekomen van het is goed zo? Ze mag zo, uh, of het mag zo, ja, ze mag zo blijven doen zoals ze nu doet?
1: Nee, zeker niet. Um, mijn relatie met mijn moeder is nu ook... ze, ze vraagt mij wel soms gewoon meer... Ze respecteert mij, denk ik wel. ook laat het niet zien. Dus soms raakt ze me wel eens van... Oh, praat met je broertje over het geloof. Want hij luistert niet naar mij. En dan geef ik haar gewoon advies van... Mama, kijk eens ook hoe je het kan doen. Ik krijg niet altijd de goede reactie terug. Maar ik weet wel dat ze daar stiekem wel naar luistert. -hmm. Dus ja. Ja.
0: Ik weet niet of ik mezelf daar helemaal in kan vinden. Want uiteindelijk geloof ik er wel in dat... Soms dan, zijn er, soms dan worden moeders bijvoorbeeld heel jong moeder um, en dan groeien ze op eigenlijk in een soort van overlevings, uh, ja, overlevingsstand en dat zal basis daarvan dus ook bepaalde keuzes maken in het leven waardoor ze dan gewoon niet anders konden ik bedoel dat zou ons nu ook hè, over, uh, kunnen overkomen um, maar ik denk wel dat, dat dat er heel veel vrouwen zich wel bewust zijn van een, een common sense, een gezond verstand. Ja, en zeker. Uh, een gezond verstand vertelt dan ook wel dat, hè, dat, ja, dat, we, dat, ja, dat een kind liefde nodig heeft. En vaak zijn de, de eerste jaren zijn heel makkelijk om een kind daarin op te voeden. Want het is in principe, nou ja, de, um, daar komt vooral heel veel fysieke uh, zorg tot stand. Ja. En op het moment dat het kind ouder wordt, dan komt er veel meer op emotioneel gebied natuurlijk kijken... Um, ja, ik denk als je een kind hebt, dan, dan denk ik dat je daar ook gewoon bewust van moet zijn wat voor impact je, je op je kind uitdraagt. En als je ook kijkt naar zoveel volwassenen om ons heen, hoe, hoe, hoe hoeveel er eigenlijk gebroken zijn hm. en hoeveel er maar gewoon op, op automatische uh, piloot leven en denken dat, dat hetgeen wat ze doen, dat het goed is. Klopt. Want wat is nou daadwerkelijk goed? En, en Um, ja, wat is, wat is goed? Waar ligt de grens? Wat is gezond? Wat is een normale situatie? Ik denk dat we allemaal individueel tot een bepaald punt moeten komen... waarvan we zeggen van zo wil ik mijn kind opvoeden. Maar een kind heeft ook een eigen karakter. Een kind Precies. heeft ook een eigen vormingsproces.
1: En ja, hoe, hoe zou je dan als moeder daar wel mee om moeten gaan? Ik denk, dat je echt, moet, ik denk echt dat je je kind moet leren kennen... En dat is, dat, het, dat is het deel wat onze moeders misschien een beetje zijn vergeten. Van je kind is niet alleen maar je kind. Je kind is ook iemands vriendin, collega, een eigen persoon. En dat is hij dat is denk ik, een beetje vergeten van. Ik heb ook mijn eigen karakter. En wanneer ouders een bepaald beeld hebben van wie ze willen dat jij bent, gaan ze zich daar echt aan vasthouden. En dan moet je zo zijn. En als je er niet op lijkt, dan ben je raar. Dan gaat ze je proberen proberen te vormen in een persoon die je niet bent. Want ik was heel anders. Ik was echt heel anders dan mijn zus, mijn broertjes. Ik was heel druk, luid. Ik had veel uh, talenten. Ik had veel gevoel voor mensen. Ik had altijd een nieuwe idee. Ik was heel creatief. Maar ze kon daar niet echt mee omgaan. Je spreekt nu heel
0: veel in het verleden. Je had, je had. Dat heb je nu allemaal niet meer?
1: Oh wel. ja.
0: Oké. Okay. Ja, want je spreekt, hè? je zegt gewoon ik had, ik had, ik had. Nee, ik nee. Had. Maar uh, dat ben je gelukkig, godzijdank, ben je dat niet kwijt, uh, nee, kwijtgeraakt? Nee, nee. Okay.
1: nee. Maar ik had wel een moment gehad dat ik het probeerde te dempen, zeg maar. Waarom probeerde je dat te dempen? Zodat de mij wat accepteren. Mijn moeder dus, ja. Zodat je moeder jou zou accepteren? Ja,
0: ik herken bij mezelf eigenlijk dat mijn moeder nooit mijn talenten of iets dergelijks heeft uh, ja, gestimuleerd of iets dergelijks. Ik merk het bij mijn zus en ook dat mijn moeder eigenlijk nooit echt de kracht ervoor heeft gehad om ons daarin te, te stimuleren. Omdat mijn moeder zelf ook heel lang in een automatische overlevingsstand heeft geleefd. Op den duur zijn er ook moeders die, die toch op een bepaald punt komen waarbij ze gewoon moeten doorgaan.
1: Klopt, ja.
0: Dan is er er geen ruimte voor voor alles eromheen. Dan is er geen ruimte voor... Ja, toch die extra aandacht. Of het normale aandacht voor voor haar kind. Ik denk dat het in deze tijd heel moeilijk is om om dit nog te normaliseren. Vroeger was het heel erg van... Dit is wat ik vanuit huis heb meegekregen. Zo zal het zijn en zo is het en -hmm. punt. Uh, dat is ook vooral heel erg cultuurgebonden. Uh, he, dat heeft ook te maken met ja, respect. Klopt, ja. En in de tijd van nu, vooral in de, in de, ja, in de westerse, he, aan de westerse kant... is respect compleet veranderd. En gaat het over dat je eigenlijk alles, en, alles maar mag doen. En later... Ja. Uh, wat God verbiedt, om het maar zo te zeggen. <laughs> en ja, dat, dat is niet van vroeger... Dus ik denk dat daar ook al een hele grote, um, zeg dat een grote afstand tussen, ja. zit, tussen ligt. Ik haatte mijn moeder. Omdat zij, zich, omdat zij niet voldeed aan het plaatje van wat ik dacht van een moeder. Nou is haat een hele grote woord. Maar het moment dat je iemand niet in haar gezicht kan aankijken. Of dat je niet fatsoenlijk een woord uit je hart kan krijgen. Voor iemand die jou ter wereld heeft, geze- heeft gebracht. Ja, dan is dat heel zwaar. Dan is het een hele beladen woord uh, haat. Uh, Het heeft mij heel veel jaren gekost, maar vooral ook heel veel geloof. En vooral heel veel liefde die ik vanuit mijn geloof heb gekregen en vanuit mijn God heb gekregen. Om te begrijpen dat mijn moeder eigenlijk hartstikke gebroken was. Ja, heb ik ook. Om te begrijpen dat mijn moeder uh, deed wat ze deed, omdat ze gewoon geen andere keuze had. Mijn moeder was, ja, mijn moeder die is getrouwd geweest, is gescheiden, heeft een relatie gehad, is daarna vervolgens weer eh, een relatie gebroken. Als je je tegenslag op tegenslag, ja, tegenslag op tegenslagen, zeg maar, in het leven krijgt, dan op den duur vormt het leven je. Kun je daar ook wat in in vinden, dat het leven je vormt?
1: Ja, zeker. Bij mij, ik heb heel veel dingen meegemaakt. ...emotioneel vooral ook. Toen ik jonger was ben ik gepest... ...thuis, buiten... ...en het heeft me echt gevormd... ...maar wat mij het meest heeft gevormd... ...is mijn bekering in 2018. Ik ben wel gelovig opgevoed... ...maar ik ging niet echt mee vanuit huis. En in 2018 heb ik de keuze gemaakt... ...om te bekeren... ...en ben ik gaan geloven in Jezus... ...en ben ik echt mijn leven daarin gaan leiden... En dat heeft me echt gevormd. Het heeft echt mijn ogen opengemaakt.
0: Wat heeft jouw ogen opengemaakt? Wat zorgde er dan voor... dat je anders met emoties om, kan gaan,
1: om kon gaan? Ik begon dingen meer dieper te zien. Zoals? Van mezelf bijvoorbeeld. Ik, ik besefte van... oh, ik kan niet goed omgaan met kritiek... omdat, ik, omdat mijn ouders altijd kritiek hadden. Of oh... Um, Ik ben heel rommelig omdat ik veel gedachten heb in mijn hoofd. Die ik niet echt op een een plek kan geven. En dat vond ik heel mooi dat God gewoon dat aan mij kon geven. Want ik weet dat heel veel mensen een beeld hebben van God. Dat je hem alleen maar moet dienen. Maar God geeft ook om onze inner healing om het zo te zeggen. En met heel veel zelfreflectie heb ik echt gewoon veel kunnen verwerken. En ik ben daar nog steeds in. In het proces van veel dingen te verwerken. En patronen te verwerken. te doorbreken en niet meer te zeggen van... Oh, het komt door mijn moeder, het komt door mijn moeder. Maar oké, okay, het is gebeurd. Maar uiteindelijk heeft het effect op mij gehad. En is het aan mij de taak om het te verwerken. Mm-hmm. En het te laten gaan.
0: Ja, want... Uh, uh, toevallig had ik van de week nog wat gedeeld ook op Facebook. Er is dus een, uh, een, een bericht wat ik vorig jaar ergens had gepost. En uh, uh, dat is ook dat je inderdaad... Meer bereikt door uh, de confrontatie aan te gaan in plaats van door te vergelijken. Ja. Nou ja, in dit geval uh, in plaats van het, het oude steeds uit de sloot halen. Hè, dat is, uh, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. En als we steeds oude koeien uit de sloot halen, dan blijft het een heel zwaar proces. En dan is het ook heel moeilijk en heel heftig ook om, ja, om eigenlijk uit die, uit die cirkel te komen, hè, als we het zo ja. noemen. Als ik terugkijk naar de. ...situatie waar ik met mijn moeder vooral in zat vroeger. Uh, nou, zoals ik al aangaf, ik had een, een, echt een, een haatrelatie naar mijn moeder toe. Er, er zijn heel veel jaren overheen gegaan... ...tot uiteindelijk tot herstel kwam. Maar wat, vooral, wat ik vooral bij mijn moeder miste, was dat zij er gewoon was. Ik miste haar aanwezigheid. Ik miste uh, leiding in mijn leven, richting in mijn leven... Mijn moeder was er wel. Mijn moeder was een hele lieve vrouw, hoor, daar niet van. Maar ik miste richting in het leven. Ik miste een doel in het leven. Ik miste een moeders
1: hart ja, die, die wat luider aanwezig zou moeten zijn. Ik heb echt de liefde gemist en de zorg emotioneel toch nog steeds het
0: emotionele gedeelte ja. daarin. Ja, emotioneel. Ja, ik denk dat heel veel, ik denk dat heel veel uh, dochters vooral dat stukje emo- emotionele openheid... in ieder geval hebben gemist van hun moeder. En niet alleen om zelf gehoord te worden... maar ook emotionele openheid, openheid vanuit hunzelf. Dus dat ze wat ja. meer diepgang vanuit zichzelf met ons zouden delen. Precies. Um, soms dan heb ik het idee dat, dat, dat moeders op den duur... gewoon ergens in het leven dichtklappen...
1: Ja, ik denk het ook.
0: Dat ze dan al zoveel hebben meegemaakt. En zoveel situaties doorheen zijn gegaan. Uh, wat hun gevormd heeft. De ene die wordt bijvoorbeeld... Onbewust, emotioneel, heel erg manipulatief. De ander wordt... Uh, ja, wordt juist heel stil van karakter. Die, die, een moeder die niet praat. Dat zou uh-huh. is, is helemaal niks aan. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn oma... Uh, ...van mijn vaderskant in ieder geval... Uh, uh, ...ook geen prater was. Dus automatisch mijn vader was ook geen prater meer. Mm. Hè? Zo zie je dat, dat dat eigenlijk heel snel gewoon overslaat. En ja, er zijn moeders die heel kritisch zijn... ...omdat hun eigen moeder bijvoorbeeld heel erg kritisch is geweest. Er zijn moeders die lustig zijn. Die constant alleen maar de aandacht ook zoeken bij de mannen. Mm. In plaats van ja, herstel vanuit hunzelf... Want ik denk toch het moment dat je in geloof staat dat je dan ook heel veel meer bezig bent met het herstellen van je eigen emoties en hart. En als je met geloof of als je daar in geloof niet mee bezig bent. Of überhaupt niet met het geloof bezig bent. Ja, dan vraag ik me eigenlijk wel af of iemand zich daar dan ook wel bewust van zou zijn of niet. Want in Christus, zoals we het nu, hè, nu ze hebben benoemd net. In Christus is het echt het, het focussen op het herstellen van onszelf, het herstellen van onze hart, om bepaalde patronen te doorbreken. Je bent nu, ja, jij bent, je bent christelijk, je bent ermee bezig. Je bent nu op het punt gekomen dat je zegt: van, Nou, ik kan tot hier en niet verder, kan ik met mijn moeder zeg maar omgaan. Ik, ik neem aan dat je het haar vergeven hebt. Ik weet niet tot in hoeverre je dat zou kunnen toelichten. Maar ik neem aan dat je je moeder vergeven hebt en, uh, ja. en nu. Hoe ga je dan nu met je moeder om? En en wat doet het dan nu met
1: je? Omdat ik nog thuis woon... is het sowieso echt een constante proces van vergeving. Want het is niet alleen maar dat dat het gebeurt in mijn jeugd... en dat het nu gestopt is of zo. Maar ik probeer er nu naar te kijken op die manier van... je kan wel blijven hangen in wat ze zeggen en wat ze doen. Maar wanneer jij weet waarom iemand iets zegt... dan ga je totaal anders bekijken dan wanneer je het niet weet... Ik begrijp bijvoorbeeld wanneer mijn moeder klaagt over kleren op de grond. Dat het komt omdat zij opgevoed is met bepaalde standaards. Dus ik ga niet, ook als het op een andere toon dan ik wil. Ik ga dan niet boos worden of het persoonlijk nemen. Ik heb echt moeten leren om dingen niet persoonlijk te nemen van mijn ouders. Van mijn moeder vooral. Dat heb ik echt moeten leren. Het is niet persoonlijk. En ik moest echt leren om niet... mijn leven te baseren op hun woorden. Want het kon zo zijn dat ik een hele goede dag had. en dan door één woord van mijn moeder. was mijn hele dag verpest. of dan is mijn hele dag verpest. Ik heb echt moeten leren dat. Um, mijn moeder is een eigen persoon. Ik ben een eigen persoon. Ik kan mijn groei niet stoppen door. Um, de dingen die zijn gebeurd in haar leven. of de dingen die zij tegen mij heeft gezegd. of zegt tegen mij. Het is uiteindelijk mijn eigen verantwoordelijkheid. om die stap te maken. en te zeggen: van oké. Okay, Ondanks dat dit gebeurd is. Ondanks dat je moeder dit heeft gezegd. Ligt het wel in jouw eigen handen. Om het naar God te brengen. En te zeggen van vader ik heb pijn hier. Ik heb genezing nodig. In plaats van het te negeren. En constant zeggen van. Ja ik kan niet genezen want ik woon nog bij ze. En het gebeurt dagelijks. Ik heb echt moeten leren om te zeggen van nee. Ook al gebeurt het dagelijks. Als ik nu genees. Dan gaat het steeds makkelijker worden om in zo'n gezin te wonen. En dat is dus ook ermee omgaan.
0: Ja, het vergt een bepaalde volwassenheid van je uh, om er zo naar te kunnen kijken. Uh, Dat heeft bij mij jaren geduurd voordat ik überhaupt zo naar mijn moeder kon kijken. Wat bij mij vooral de de herstel heeft gebracht eigenlijk... was het moment dat ik kon beseffen dat, zoals je net al heel mooi aangaf... dat mijn moeder een eigen persoon is. En dat los van de moederrol die zij heeft, zij ook een vrouw is geweest van iemand... Dat zij ook een dochter is geweest ja. van iemand en dat ze ook een vriendin is geweest van iemand. Wil ik hier dan ook mee zeggen dat bepaalde gedragingen uh, dan ook goedgekeurd worden? Nee. Nee, dat niet. Want er zijn bepaalde situaties waarin moeders heel erg uh, manipulatief kunnen zijn op emotioneel gebied. Waarin wij dan ook als, als volwaardige volwassen mensen ook moeten kunnen zeggen van tot hier en niet verder. Dit is mijn grens. Ja. Ik hou van je, maar dit is mijn grens. En um, wat nu heel vaak ook wordt gebeurd is dat, er, ja, dat, er, dat mensen gewoon over grenzen heen gaan. Waardoor je dus heel vaak ziet dat er toxic relationships uh, ontstaan. Want mensen kennen ja. geen grenzen. Mensen weten niet wat de werkelijke liefde zeg maar, daarin is. Of um, wat een grens in liefde zou moeten zijn. Of dat liefde zonder voorwaarden zouden moeten zijn. De gezondheid valt gewoon weg. De gezondheid valt gewoon weg in het diepe. Als je nu bewust zou kunnen omschrijven herstel. Wat betekent herstel voor jou?
1: Herstel betekent hoe ik origineel moest zijn als persoon. En wat God van mij in gedachten had. En herstel betekent voor mij vergeving. Herstel betekent voor mij patronen doorbreken bepaalde cirkels doorbreken. Bijvoorbeeld stel dat ik dan nu een persoon ben die niet... of ja, dat ben ik. Ik kan niet zo goed omgaan met kritiek. Ik merk dat ik daar mooie moeite heb... omdat ik dan vaak denk dat ik word aangevallen. Herstel in die vlakte zou voor mij betekenen dat... als iemand mij nu krit- uh, kritiek zou geven... dat ik zou denken van... Uh, die kritiek staat los van die persoon... en het alleen maar van mijn eigen best wil... als het opbouwend kritiek is. Herstel betekent voor mij dat als ik... Um, dat ik naar mijn moeder kan kijken met liefde, zonder te denken aan het verleden. Of haar niet daarvoor kwalijk neem. Haar stel betekent ook voor mij dat ik niet meer naar andere mensen kijk met wat ik heb meegemaakt. Dus dat, want wat ik echt merkte van mezelf is dat ik bijvoorbeeld kijk naar uh, moeders en gelijk denk dat ze heel stiekem gemeen zijn of zo. Of dat ze stiekem.
0: Dat je al met een de vooroordeel.
1: Ja, ja, ik kijk echt met een vooroordeel naar, 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 naar bepaalde moeders. Herstel betekent voor mij dat ik naar iedereen kan kijken met een open hart en weten dat niet iedereen hetzelfde is. Dat is voor mij herstel. Herstel is echt herstel van trauma en uh, bepaalde voordelen.
0: Valt onder herstel ook acceptatie?
1: Ja, zeker. Accepteren dat het gebeurd is en het gewoon laten gaan. Ik kan niet terug naar de tijd gaan. Ik ga ga bepaalde woorden niet horen van mijn ouders en dat dat is gewoon zo... En dan moet ik gewoon accepteren dat ik het niet ga horen. Ik ga niet horen. Um, misschien wel, maar toen de tijd kon ik het niet horen. En nu moet ik gewoon accepteren van... Ze hebben mij niet kunnen geven wat ik nodig had toen ik jonger was. Maar dat is het.
0: Wat zou je dan wel willen
1: horen? Ik wil horen dat... Um...
0: Wat wil je nu horen in de dag van vandaag? Ik zie dat je emotioneel
1: wordt. Ik zou willen horen dat ze uh, van mij houdt en dat ze trots op mij is. En dat ze mij verandering inziet.
0: Wat zouden die woorden met jou doen als je ze zou horen?
1: Het zal mij echt heel erg helpen in alles wat ik doe, school, werk, geloof, echt alles, die woorden. Het zal je motivatie geven? Ja, het zal me echt motivatie geven om door te blijven gaan op het alles.
0: Zeg je dan nu met andere woorden dat als jouw moeder jou geen opbouwende woorden geeft van liefde of van motivatie of van kracht, dat
1: het dan allemaal niets meer uitmaakt? Nee, zeker niet. Maar het zal, wel echt, het zal me wel echt goed doen. Ja, ik geloof sterk dat een sterke gezin... ...echt belangrijk is voor wie je in de wereld bent. Dat zie je ook om je heen. Dat vaak wanneer een gezin niet zo sterk is... ...dat vaak het kind uh, moeite heeft in de maatschappij. Dus Dat zal, zal van mij echt heel veel doen als mijn moeder dat tegen mij zou zeggen.
0: Zou je dat aan haar kunnen vragen...
1: Ik heb, het wel, ik heb het wel met haar besproken van... Ik zou het wel fijn vinden als je ook gewoon de positieve dingen benoemt. Dat heb ik tegen haar gezegd en ze zei van dat doe ik ook maar... Niet op de manier waarop je dat misschien had gehoopt of Ja, verwacht. of gewoon wanneer het, het vijf jaar geleden werd gezegd... dan zegt ze van ik zei het vijf jaar geleden dat je dit hebt gedaan. En of, of laat maar zeggen, het weegt... De negatieve opmerkingen weegt het toch wel wat meer dan... Eén compliment in de vijf maanden.
0: Ja. ja, dan komen we toch weer terug op het principe dat woorden kracht hebben. Ja, woorden hebben zeker kracht. Dat woorden zoveel invloed maken op, op iemands geest, op iemands leven, op iemands beslissingen of keuzes. En, en Ja, als je moeder bent nu op dit moment ook en je luistert nee, ik wil je zo graag bemoedigen en, en vooral ja. ook... Uh, vernieuwing geven in het denken, in het hart, om om je te stimuleren, om positief te blijven, hoe zwaar je het zelf ook hebt op dit moment. Hoe zwaar je uh, je aangevallen voelt, of hebt gevoeld in het leven, dat je niet begrijpt waarom je je, je kinderen zo tegen je doen. Uh, Dat het misschien ook wel uh, uit, uit, uit miscommunicatie is ontstaan, dat het misschien uit misvattingen is ontstaan, dat je iets heel anders bedoelt, maar het niet zo onder de juiste woorden hebt kunnen brengen. Ik wil je bemoedigen om daarin niet op te geven. Ik wil je toespreken ook nu op dit moment om, om, om te geloven in jezelf dat je een sterke moeder bent. Maar dochter, ook jij bent een, 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 een sterke, mooie, prachtige dochter. Je, je bent van waarde. Weet dat je van waarde bent. En ook al zit je emotioneel in de knoop, weet dat je niet de enige bent. En het enige wat helpt is, is, is vergeven. Ja,
1: yeah. ja.
0: Vergeven en vergeving ook de kans geven om te vernieuwen in liefde. Want het moment dat je iemand vergeven hebt, wil nog niet zeggen dat je dan ook gelijk liefde kan uiten. Ik kon na het vergeven van mijn moeder, kon ik niet gelijk mijn moeder omarmen. Ik kon niet gelijk liefde tonen naar mijn moeder. Uh, Omdat mijn moeder ook geen liefde naar mij toe kon tonen. Toevallig hebben we... Een paar maanden geleden hebben we nog een beetje in de clinch gelegen met met elkaar. Waarvan ik ook tegen mijn moeder heb gezegd van man, ik wil jou zo graag kunnen laten zien dat ik van jou hou, maar ik weet niet hoe. Iedereen heeft een eigen liefdestaal en mijn moeder heeft ook een eigen liefdestaal En dat kan soms heel simpel zijn, waar ik misschien niet genoeg aan heb, maar ik accepteer haar liefdestaal wel. En ik weet ook dat ze mijn liefdestaal accepteert. Dus op den duur moet je ook tot een bepaalde compromis komen. Op een bepaalde verstandshouding. Wat belangrijk is in een relatie. Wat voor relatie je dan ook hebt. Met met wie dan ook. Moet je tot een verstandshouding komen. Waarvan je zegt van dit is acceptabel voor ons allebei. En, En tot hier kan ik laten zien dat ik van je hou. En tot daar kan je mij niet meer raken.
1: Dus
0: ook voor jou. Emanuela wil ik je nu ook toch in deze sessie wil ik je bemoedigen om van je moeder te houden. Om je moeder te laten zien op de manier waarop je dat graag zelf had willen zien. Hmm. Misschien is een knuffel wat je van haar had gewenst. uh, Misschien is dat al voldoende om haar gewoon een knuffel te geven hoe ongemakkelijk het ook is. Ja. Soms moet je juist iets doen wat niet bekend voelt. Of wat niet vertrouwd voelt. Je moet het gewoon doen. Ik ik wist dus niet altijd hoe ik liefde moest tonen. Dat weet ik nu nog steeds niet altijd. Want voor de een kan het heel makkelijk zijn. Door een knuffel of door een aanraking. Door door iets te geven of door iets te vertellen. Of noem maar op. Maar soms zit er zoveel voor... Ja, ...voorgedachten in onze denken... ...zoveel overdenkingen wat we, waar, waar we mee lopen... ...waardoor we soms gewoon geen houding weten te geven... ...terwijl we het misschien wel anders bedoelen. Ja. Communicatie is in die zin daarom ook zo belangrijk... ...dat is ook al weet je niet hoe je iets zou moeten vertalen... ...dat je het gewoon zegt. Dat je leert om je emoties onder controle te krijgen... ...en dat je gewoon zegt wat je zou willen zien... ...of zou willen voelen, of zou mm-hmm. willen denken... Want woorden hebben kracht. Dus ook een positieve. Woord heeft kracht. Juist, een hele positieve wending kan het krijgen. Aangezien dit de podcast is omtrent het uh, um, overhandigen van sleutels van wijsheid. Ik hoop dat ik er nu net een aantal heb kunnen delen. En ik hoop ook dat degene die luistert, dat ze bemoedigd zijn. Zou ik aan jou willen vragen, Emanuela, nee, wat zou jij nu tegen een dochter willen zeggen? En wat zou je willen zeggen tegen een moeder?
1: Hmm, Mooie vraag. Tegen een moeder zou ik willen zeggen dat... je kind is niet per se net als een plant... maar je kan het wel mee vergelijken... dat de woorden die je uitspreekt over jouw kind... bepaalt echt de toekomst van je kind. En probeer soms gewoon... dieper te denken dan... alleen maar een woord. Wanneer je even boos bent... probeer alsnog leven uit te spreken over je kind. Want het gaat terug naar je komen... wanneer je leven uitspreekt over jouw kind... ...en goede dingen uitspreekt over jouw kind... ...zullen ze je in de toekomst bedanken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die... ...vaak negatief zijn of... ...boos zijn, komt het vaak door de woorden van vroeger. Dus jij kan echt de toekomst van jouw kind vormen... ...door de woorden die je uitspreekt over je kind. En... ...ik wil ook tegen de moeder zeggen dat... ...als je de kans hebt om bijvoorbeeld... ...naar een psycholoog te gaan of... ...je verdiepen in het geloof, doe dat ook dan. Gewoon ook voor jezelf, want... Jij bent ook een mens. Je bent niet alleen maar een moeder. Dat is niet alleen mijn identiteit. En neem ook rust. Praat ook met mensen over je gevoelens. Praat ook met andere moeders over je gevoelens. Want ik wil dat moeders het zwaar hebben. Mm-hmm. Zorg voor kinderen is niet makkelijk. Maar praat met mensen erover. Houd het niet, niet binnen. Want soms ga je het zo vaak binnenhouden dat je het uiteindelijk op je kinderen. Uh, hoe zeg je dat?
0: Het gaat reflecteren. Ja, gaat
1: reflecteren. En dat wil je niet, want dan gaan ze dat ook weer meenemen. En dan wordt het iets van een generatie. Terwijl het eigenlijk niet zo hoort te zijn. En tegen de dochters wil ik zeggen. Dat als jij dit meemaakt op dit moment. Dat je sowieso niet alleen bent. En dat jouw verhaal iemand anders ook gaat helpen. Maar genees ervan. Want het is niet alleen maar voor jou nu. Maar ook gewoon voor jouw kinderen. Want als jij nu niet geneest. Heb je ten eerste voor jezelf niet echt rust. En ga je altijd mee zitten. En ook gewoon voor later. Voor je toekomst. Voor je kinderen. Voor je... Man, je vriendinnen, wie dan ook. Want jij bent uiteindelijk ook iemand die iemand gaat opbouwen met woorden. En probeer niet de aandacht die je mist bij je moeder te zoeken in iemand anders. In iets slechts, zeg maar. Probeer te zoeken in God. Want we noemen hem vader, maar hij is ook onze moeder, om het zo te zeggen. En ik wil ook tegen de dochter zeggen, nogmaals, dat je niet alleen bent. En... Dat er altijd een doel is voor alles. Er is een purpose voor alles. Net zoals hoe Leona's verhaal mij heeft geholpen. Gaat jouw ook laten iemand helpen.
0: Heel mooi gezegd. Ja. Heel mooi gezegd. En ik denk ook dat heel veel je zich in kunnen uh, herkennen. Er zijn heel veel... Heel veel dochters... Die met zo'n pijn rondlopen. Met de misvatting die ze hebben... uh, en de breuken die ze delen met hun, met hun moeder. Fysieke ruzies die er vandaan komen. Emotionele ruzies die er vandaan komen. Haat die er achterweg komt. Woede die dat er achterweg komt. Verdriet, angst, paniek. Er zijn zoveel patronen uh, waarvan je negen van de tien keer misschien niet begrijpt waar ze vandaan komen. Maar ze eigenlijk vanuit. ...ja, jouw relatie met je moeder vandaan komt. Ik wil je op dit moment dan ook vragen... ...om er bewust mee om te gaan. Jij maakt verandering. Ook op je moeder. Jij bent degene die impact heeft. Ook op je moeder. Dus wees bemoedigd. Bedankt voor het luisteren. Emanuela, hey dank je wel... ...voor je wijsheid. Dank je wel voor het delen van je verhaal. Van je ervaring... Um, ja, van het delen van je emoties. Dankjewel, dat was heel mooi. En ook gelijk heel genezend voor mij. Amen, heel mooi. Dankjewel. Luisteraar, bedankt en tot de volgende aflevering.